0: Lanziedel NLP
1: Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. NLP
0: Podcast. Herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts über Modelling und NLP von Landsiedel NLP Training und Ralf Stumpf Seminare aus Berlin. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge dieses Podcasts auf www.ralfstumpf.de slash podcast und jeden Monat am zweiten Dienstag eine Folge im Podcast von Landsiedel NLP Training. Und das ist heute. Heute spreche ich mit Dagmar Ling über das Rahmenmodell. Viel Spaß beim Zuhören. Dagmar, ich freue mich, dass wir jetzt diesen wunderschönen Podcast machen. Ich stelle erstmal ganz kurz dich vor. Du hast vor Ewigkeiten, ich glaube, wir rechnen jetzt beide lieber nicht, wie viele Jahre das her ist, ja. bei mir angefangen, <lacht> Practitioner, Master, Trainer, Coach-Ausbildung zu besuchen, dann unzählige Male zu assistieren. Da denke ich heute noch mit viel Freude dran. Das waren großartige Zeiten bist dann irgendwann Lehrtrainerin geworden und hast jetzt deine großen Erfolge beim anderen Institut gefeiert seit ein paar Jahren Mhm. und bist jetzt das dritte Jahr sozusagen wieder nach Hause gekehrt in deine (lacht) NLP-Heimat und Gasttrainerin bei Ralf Stumm Seminare in praktischer Master Mastertrainer und Coach und hast jetzt dem nächsten Wochenende mit dem Hauptinhalt Rahmenmodell bei uns und da dachten wir, da treffen wir uns einfach zum Podcast und machen das sozusagen mit virtuellem Publikum, dass man so unter Trainern halt so ein Wochenende auch mal durchspricht und vorbereitet und sich die Übungen anschaut und das Konzept und alles das. Das heißt, wir wissen beide noch nicht genau, worüber wir jetzt reden, was da rauskommt, wir hoffen, dass es spannend ist und dass die Leute, die uns zuhören, dabei viel Freude haben.
1: Mhm, Danke, Ralf. Habe ich was
0: Wichtiges vergessen?
1: Nee, vielen Dank. Ich glaube, du hast äh, das Wichtigste alles genannt. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir das Wochenende vorzubereiten Und dass ich die Möglichkeit habe, dich alles zu fragen zum Rahmenmodell, was mir so auf der Zunge liegt, Genau. starten wir einfach gerne. Genau.
0: Und ich glaube, ich muss, bevor wir dann ins Gespräch gehen, mal ganz kurz die Geschichte des Rahmenmodells erzählen, weil das ist ein NLP-Inhalt, den natürlich vor allem Leute, die von anderen Instituten kommen, überhaupt nicht kennen. Weil das Rahmenmodell ist eines meiner ersten Modelings, die ich je gemacht habe, zu meinem damaligen ersten Praktischen, den ich gegeben habe. Ich habe ja 86 mit NLP angefangen, 89 mit der NLP-Ausbildung und war dann 91 fertig mit der NLP-Ausbildung und dann Trainer, Lehrtrainer gab es damals noch nicht und habe dann, ich glaube, 94 die erste NLP-Ausbildung selbst gegeben. Ich habe mir also relativ lange Zeit gelassen zwischen Trainerabschluss und ersten Practitioner, weil ich das wirklich gründlich vorbereiten wollte. Und ein Punkt damals war, ich wollte, das war mein Anspruch an mich, das gesamte NLP auswendig wissen. Also nicht ins Skript gucken müssen. Und ich hatte da zum Teil Formate mit 30 Schritten. Also es war völlig klar, das geht nicht, das kann sich keiner merken. Also war meine Idee, jedes Format muss maximal fünf Schritte haben, das kann man sich merken. Und wie ich die Formate so durchging, fielen mir auf, dass die eigentlich alle gleich oder ähnlich angefangen haben und aufgehört haben. Da war Anfang immer drin, Bauressourcen auf, mach Rapport, finde das Ziel raus. Am Ende war dann Future Pace, Öko-Check und diese ganzen Sachen. Und dann dachte ich mir, ja, wenn das sowieso immer der gleiche Anfang, und das gleiche Ende ist, kann ich das doch quasi rauskürzen, daraus ein eigenes Modell machen, was diesen Rahmen beschreibt und ab dann einfach sagen, alle Formate bei mir finden in diesem Rahmen statt. Und so entstand das Rahmenmodell. Mhm. Ich habe dann später gemerkt, dass zwei, drei Kollegen, zum Beispiel Ray und Steve Andreas, hatten auch ähnliche Ideen, weil die interessanterweise zu anderen Elementen gekommen sind. Und im Grunde ist das Rahmenmodell sozusagen ein formate weil ich habe mir die allgemeine Struktur der Formate angeguckt und geschaut, was haben denn alle guten Formate gemeinsam. Und jetzt für die Zuhörer, die es halt nicht kennen, das Rahmenmodell hat vier Schritte. Der erste Schritt ist, dass man halt erstmal einen Rahmen aufbaut, in dem eine vernünftige Arbeit überhaupt möglich ist. Der zweite Schritt ist, dass man das Thema definiert, also was wollen wir eigentlich gemeinsam erreichen. Im dritten Schritt kommt dann der Inhalt, das ist normalerweise halt dann die nlp intervention und der vierte Schritt ist der Test, wo ich schaue, ob ich das, was ich mir im Schritt 2 vorgenommen habe, in Schritt 3 auch erreicht habe. Dazu muss ich es überprüfen. Es gibt von allen drei Schritten noch Unterteilungen, auf die wir vielleicht jetzt im Gespräch kommen. Ich nenne mal nur die von Schritt 1. Das sind halt die drei Unterschritte, selbst im guten Zustand, Rapport und andere Personen im guten Zustand. Und... Das, glaube ich, reicht so als erste Information. Vielleicht haben wir auch die Gelegenheit, ein Bild unter dem Podcast irgendwo anzufügen, je nachdem, wo der veröffentlicht wird. Aber die Grundidee ist, glaube ich, damit halbwegs klar. Mhm. Ich habe dann erst in den Jahren darauf gemerkt, also im Grunde bis heute, dass ich da was sehr Allgemeines und wirklich Wertvolles entdeckt habe. Weil ich habe am Anfang gedacht, das gilt halt nur für NLP-Formate. Inzwischen sage ich, das gilt für jede Kommunikation, für Verkauf, für Verhandlungen, für Flirt, für private Treffen sogar bis zum Selbstcoaching. Und jetzt dieses Jahr freue ich mich, dass du mit den Leuten dieses Rahmenmodell machst.
1: Ja, vielen Dank. Ich kann mich äh, an viele Ausbildungen bei dir erinnern, wo das Hm. Rahmenmodell ja natürlich überall mit drin ist. Und gerade jetzt in der Vorbereitung auf das Wochenende ist mir äh, auch beim Ansehen meiner eigenen äh, Kursvideos von meiner eigenen Ausbildung Mhm. damals aufgefallen, dass wie in allen Ausbildungen bei dir unglaublich viel Humor drin ist und dass du auf ganz wunderbare Weise zeigst, wie wichtig eben dieser eigene gute Zustand schon ganz am Anfang vor einem Coaching oder vor einem Gespräch auch ist. Und ich kann mich erinnern, dass du ja auch gesagt hast oder das auch heute noch sagst, dass letztendlich der gesamte Practitioner dazu dient, zu lernen, wie bringe ich mich in guten Zustand. Das habe ich natürlich auch für meine eigenen Trainings mitgenommen und ich finde, das ist die Grundlage für äh, jedes Gespräch. Kannst du dazu vielleicht mal sagen, wie bringst du dich denn in guten Zustand, bevor du ein Gespräch hast, vielleicht auch jetzt für den Podcast oder ein Coaching?
0: Das sage ich gleich gerne. Davor will ich noch auf was zurückkommen, was du auch gerade gesagt hast. Damit hast du ja schon ein Riesengeheimnis verraten. Ähm, weil du meinst, das wäre für mich sozusagen der Inhalt des Practitioners. Mhm. Also als Trainerin, die du mich kennst, kennst du auch meinen mein Ansatz, dass ich halt gerne in Einheiten arbeite, wobei die Zahl 1 hoffentlich klar zu hören ist. Das heißt, meine Idee ist, dass ich jedes Format in einem Satz zusammenfassen kann jede NLP-Intervention, jede Technik, aber auch jede NLP-Ausbildungsstufe. Das heißt, für mich hat die gesamte 20-tägige Practitioner-Ausbildung einen Kerninhalt. Und das ist halt das Rahmenmodell. Und das Rahmenmodell hat auch einen Kerninhalt. Das ist Schritt 1, der Rahmen. Und der hat auch einen Kerninhalt. Und das ist der eigene gute Zustand. Das heißt, im Grunde hast du mit diesem Wochenende wirklich das Heiligste vom Heiligsten in den Händen. Weil das ist das worum es für mich im NLP wirklich geht, die Sache mit dem guten Zustand. Und das fängt halt, ich meine, da kommen wir bestimmt auch noch drauf, wenn wir in die Psychografie kurz reingehen, das fängt halt für mich beim eigenen guten Zustand an. Ich weiß, dass man darüber reden kann, man könnte es auch anders sehen. Und Mhm. im Grunde ist für mich, weil du sagst, wie bringe ich mich in guten Zustand, im Grunde sind für mich die 20 Tage praktisch, darauf 20 Tage Antwort. Mhm. Weil es ist alles mit drin. Es beginnt mit nonverbalen Signalen. Es beginnt mit der Art, wie ich Sprache einsetze. Es beginnt damit, ähm, eine einfache Technik, die ich von Johnson gelernt habe, ist neben Lachen in die Stimme. Also wenn im Stimmklang halt so ein Lachen mit drin ist oder oder rein mimisch, dass man halt lächelt, dass man bestimmte Worte verwendet. Das ist seines Verhaltens eben so, was in der Art Körperhaltung angefangen Werte, Glaubenssätze, Selbstbild. Also dieses diese eigentlich simple Frage, wie kriege ich mich einen guten Zustand? Ich finde, wenn man schafft, das mit den Leuten in 20 Tagen zu klären, ey, das ist absurd genial. Ja. Überleg mal, du könntest jemanden sagen, du, ich verspreche dir, nimm dir 20 Tage Zeit, und das sind ja keine kompletten Tage, 10 bis 17 Uhr, mhm. nimm dir 20 Tage Zeit und du lernst, wie du dich praktisch immer in deinem Leben in einen guten Zustand bringen kannst. Also wenn wir das im NLP wirklich so erfüllen könnten, wir, werden, wir würden den Markt komplett ähm, abräumen. Aber wir wissen beide, man fängt halt an, wenn es einem gut geht, so bei 80 Prozent, dass man sagt, 80 Prozent der Fälle bin ich in einem guten Zustand, dann kommst du immer auf 90 Prozent, 95 Prozent. Ich glaube, man kommt nie auf 100 Prozent. Und dieses letzte bisschen, diese quasi drei, vier Tage im Jahr, wo man echt fies durchhängt, manchmal glaube ich sogar, die sind für irgendwas wichtig und gut.
1: Was ich auf jeden Fall weiß, die Wochenenden bei dir, die sind immer bei 100 Prozent. Also bei Mhm. mir war es auf jeden Fall so, weil da unglaublich viel Lachen drin ist, viel Humor drin ist und das zeigst du auch in deinen Demos. ich sehe das ja auch immer wieder bei dir in den Demos, dass dieses gemeinsame Lachen ja auch so ja. wichtig ist im ersten Schritt des Rahmenmodells, also um einfach diesen Rapport herzustellen zu anderen Person. Ja. Also zu zeigen, okay, ich bin im guten Zustand, du bist im guten Zustand, wir sind beide in der Verbindung und das wird eben durch das gemeinsame Lachen auch nochmal unterstrichen.
0: Das war für mich Früher mehr als heute war das für mich wirklich sozusagen die Essenz des ganzen ersten Schrittes gemeinsam Lachen, weil gemeinsam heißt halt Rapport Mhm. und wenn beide lachen, heißt es einen guten Zustand. Ich glaube, ich habe in meinen NLP Anfangsjahren das manchmal echt übertrieben, dass also auch wenn die Leute mit den den schlimmsten Themen zum Coaching gekommen sind, ich habe darauf bestanden, dass wir erst gemeinsam lachen, bevor es irgendwie losgeht, da bin ich heute nicht mehr ganz so wild. Im Seminarkonzept halte ich es wirklich für wichtig. Mhm. Allein aus solchen Gründen schon zum Beispiel, dass gemeinsames Lachen synchronisiert die Atmung. Das ja. ist also ein Trainertrick, eigentlich ein ganz klassischer Trainertrick, wie bekomme ich halt die Gruppe in Rapport und Rapport kriegst du, wenn die Leute was gemeinsam machen, also könnte man gemeinsam eine Körperübung machen, man könnte gemeinsam Lied singen, man könnte ein Gebet sprechen, das sind alles Sachen, die heute halt nicht mehr so gut kommen in mhm. unserer Kultur und darum machen es halt die meisten mit gemeinsam Lachen, weil Lachen heißt, wir atmen alle gemeinsam aus und hinterher atmen wir gemeinsam ein. Und wenn der Witz halbwegs gut war, sind auch alle innerlich gut drauf und dann ist man auf einer Wellenlänge.
1: Ja, ja, das merkt man ja auch, dass die Gruppe oft mitlacht. Ne? Also die, die, die Demo, äh, ihr lacht beide, also du und äh, der Coach, der bei dir in der Demo mhm. ist und die Gruppe lacht mit. Also da scheint äh, dann auch Gruppenrapport schon da zu sein. Genau, weil
0: F- du das so schön sagst, <lacht> die Gruppe lacht mit. Das ist ja auch andersrum. Also... Wenn man in so einer Situation alleine lacht, das ist quasi der super in Schritt 1. Yeah, genau. Oder, was auch manchmal vorkommt, wenn Coaches in Kleingruppen ein bisschen zu sehr im Stress sind, dann lassen die einen Coachee zu alleine lachen. Also dann ist quasi der, der Coach in einer Kleingruppe, der, der das Format mhm. durchführt, die sollen ja immer das Rahmenmodell beachten an jedem Wochenende. Ja, ja. Dann ist der so im, ich muss jetzt alles richtig machen, ich muss jetzt alles richtig machen. Dass dann zum Teil vorkommt, dass der Coach die alleine lacht. Und das ist natürlich bei Schritt 1 das Schlimmste, was ja, dir passieren kann. Ja,
1: absolut. Da kommt
0: sich jeder dumm vor.
1: Und da sind wir äh, auch gleich bei einem Thema, das ich ziemlich spannend finde, nämlich den Rapportbruch, den du ja auch empfiehlst, um den Rapport zu testen. Ich stelle in meinen Trainings ganz häufig fest, dass sich die Teilnehmerinnen das nicht trauen, den Rapport zu brechen. Also Teilnehmer hm. und Teilnehmerinnen,
0: ja. beide
1: natürlich gleichermaßen, äh, weil das natürlich erstmal so. Eine Frustration äh, zeigt, wenn man aus diesem eigentlich schon guten, aufgebauten Rapport erstmal ja. raus muss. Und ich glaube, es sind manchmal so Vorbehalte, komme ich überhaupt wieder rein. Also ich stelle da häufig fest, dass sie das eigentlich nicht üben wollen. Ähm, es ist ja aber so wichtig. Und du zeigst es ja sehr gut durch bestimmte provokative Bemerkungen, dass du den Rapport mal kurz testest oder auch an bestimmten Stellen tatsächlich mal kurz unterbrichst oder auch durch einen Haltungswechsel, um dann zu sehen, wie gut ist unser Rapport denn tatsächlich? Also kommen wir in dieser ersten Phase des Gesprächs denn schnell wieder rein, damit wir das hm. dann auch fürs weitere Gespräch nutzen können?
0: Naja, jetzt kommt es an einen Punkt, wo ich mich innerlich sozusagen zurücklehne und mein inneres Kaminfeuer anmache und zum Rotwein greife, weil das sind die ganz tiefen Gespräche unter Trainer- Trainerkollegen. Es ist eine Sache, <lacht> dass wir beide wissen, was wir gerne vermitteln würden und was nach unserer Meinung wichtig ist. Und das den Leuten zu sagen, ist relativ einfach. Und meine Erfahrung ist, die meisten stimmen zu. Mhm. Wenn man es ihnen aber nur sagen würde, würden sie nach dem Training rausgehen und hätten es wieder vergessen. Also ist die Frage, welche Erfahrungen kann ich, kann, ich, kann ich die Leute machen lassen? Ich glaube, so stimmt das. Ne? Mhm. Welche Erfahrungen kann ich sie machen lassen, damit das halt wirklich reingeht und Sie verstehen, warum das wichtig ist. Und jetzt, was diesen Rapportbuch betrifft, das ist meine eigene persönliche Erfahrung als Coach. Ich habe das in meinen ersten Jahren auch so eher so, ja gut, wir haben gemeinsam gelacht, Stimmung, sieht gut aus. Also mitten rein ins Change History, self re Reimprinting, tiefste biografische Arbeit. Plötzlich rutscht mir ein falscher Satz raus, der Rapport liegt in Trümmern und ich stelle fest, ich brauche sehr lange, um ihn wieder aufzubauen. Hm. Ich habe die Erfahrung zwei, drei Mal gemacht und da dachte ich mir, bevor mir das nochmal passiert, teste ich, dass ich im Smalltalk den Rapport wirklich bewusst zertrümmere und schaue, wie lange brauche ich ihn wieder aufzubauen. Mhm. Denn wenn ich da merke, ich brauche fünf Minuten, den Rapport wieder aufzubauen, ist es Mhm. nicht weiter schlimm. Wenn ich das mitten in der biografischen Arbeit merke, dann ist das extrem schlimm. Und drum, ich meine da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf. Ich bin ja großer Fan von Kriterien. Also ich finde, das sagt sich so leicht, du brauchst einen guten Zustand, du brauchst Rapport, andere müssen im guten Zustand sein. Aber woran merke ich es eigentlich genau? Und die Frage, woran merke ich, dass ich Rapport habe, ist eine ganz spannende Frage. Und wenn ich sowas wissen will, muss man es halt testen. Und testen heißt normalerweise falsifizieren. Ich muss gucken, ob ich es kaputt machen kann.
1: Mhm. Kannst du zu den Kriterien gerade noch mal was sagen? Die Kriterien für guten Zustand, beziehungsweise natürlich auch die Kriterien für Rapport, bei denen wir jetzt eigentlich gerade sind? Und das war
0: auch ein langer Weg, weil, ähm, nachdem ich ja manche Sachen gerne genau wissen will, ich fing ja halt, wie gesagt mit NLP an und dann hieß immer, Ressourcen sind wichtig, Ressourcen sind wichtig, man muss gut drauf sein, man muss ressourcevoll sein. Und in meinen eigenen ersten Praktischen, die ich gegeben habe, fiel mir irgendwann auf, ich könnte jetzt eigentlich gar nicht so genau sagen, woran ich wirklich sehe, dass eine Ressource voll ist. Also da lernt man halt klassischerweise die, die Ressourcephysiologie, wenn einer halt symmetrisch sitzt und grinst. Aber viel mehr kommt da nicht. Also es war mir ein bisschen zu wenig. Und ich habe gemerkt, dass diese drei zentralen Begriffe, was ist ein Problem, was ist eine Ressource und was ist ein Ziel, kaum definiert sind im nlp und ich habe es dann eigentlich durch Zufall entdeckt, als ich in dem Buch von Joseph O'Connor und John Seymour, die haben im Anfangskapitel eine NLP-Kurzeinführung, wo die sagen, wenn einer fragt, was ist NLP, und sie dürften es in drei Sätzen erklären, würden sie, das ist deren Zitat, würden sie sagen, setz dir Satz 1, setz dir ein Ziel und leg los. Satz 2, guck, ob du auf dem Weg zum Ziel bist. Und Satz 3, wenn du feststellst, das bringt mich nicht zum Ziel, mach was anderes. Also Ziele, Wahrnehmung, Flexibilität. Mm-hmm. mir fiel dann etwas später noch auf, für einen NLPler ist klar, dass ein Ziel ohne Kriterien kein Ziel ist, sondern ein Wunsch. Ja. Vielen Leuten ist nicht klar, darum habe ich es noch ergänzt. Also Ziele, Kriterien, Wahrnehmung Flexibilität, ZKWF, mm-hmm. intern ZIGWAF genannt. ZIG-Waff. <lacht> genau. Und das sind schon mal vier ganz gute Kriterien. Das heißt, ich kann feststellen bei mir und jemand anderem, wenn ich wissen will, wie gut ist der Zustand, weiß die Person, was sie will. Das teste ich zum Teil schon, indem ich frage beim Coaching, wenn es losgeht, willst du einen Tee? Ja. Dann sagt die Person ja. Dann sage ich welchen, gib mir einen schwarzen. Na, ich habe auch einen guten Kräutertee. Okay, oder lieber einen Früchtetee. Das heißt, <lacht> indem ich teste, wie leicht kann ich jemanden von seinem Ziel wegbringen, wie beeinflussbar ist jemand durch mich in seinem Ziel und ich stelle fest, Ob ich schwarzen Tee, grünen Tee, Kräutertee oder Früchtetee vorschlage, das sagst du sowieso immer ja. Mhm. Ist es für mich noch ein Hinweis, wenn ich fünf Minuten später sage, wollen wir biografische Arbeit machen oder Zielearbeit? Ja, ja, was du willst. (lacht) Das das taugt mir nicht.
1: Also, wenn du schon merkst, äh, da kann sich jemand noch nicht mal für einen Tee entscheiden, dann steigst du natürlich nicht ins Thema ein, sondern du bleibst erstmal beim ersten Schritt. Du machst Smalltalk, Smalltalk ist ja auch ein wichtiger Punkt im Rahmenmodell Schritt 1 und äh, das bringst du ja auch deinen Teilnehmern ganz fantastisch bei. Also da kommt ja auch niemand drum rum und ich kann mich erinnern, als ich damals in die Ausbildung vor vielen Jahren bei dir eingestiegen bin, dass ich so dachte, boah nee, Smalltalk echt jetzt, das finde ich ganz schlimm. Und ich kann mich aber auch erinnern, nach dem Wochenende war ich geheilt und seitdem bin ich absoluter Smalltalk-Fan, weil Smalltalk uns ja in den Rapport bringt, mit den anderen Leuten in Verbindung bringt. Und ähm, da gibt es ja ganz viele Übungen, die du machst äh, hm. in den Trainings zum Thema Smalltalk. Also hinterher sind fast 100 glaube ich, geheilt von denen, die nicht gern Smalltalk machen, weil es einfach auch Spaß macht, wenn man es auf die Art übt.
0: Ja, mir ging es am Anfang genauso. Ich fand Smalltalk schrecklich. Also dieses dieses einfach auf irgendwelche networking und mit, mit fremden Leuten über komische Sachen reden, die mich nicht die Bohne interessieren. Also ich fand, ich, du hast schon recht viele, die in unsere Seminare kommen, finden Smalltalk eigentlich gar nicht so doll. Und mir fiel dann später mal in Trainings auf mit guten Verkäufern, die ja alle Smalltalk machen. Gute Verkäufer wissen, man mhm. muss Smalltalk machen. Dann habe ich die gefragt, woher wissen sie eigentlich, dass sie mit Smalltalk fertig sind?
1: Ja.
0: Und die Frage hat die komplett aus der Kurve getragen. Das heißt, die wussten, alle Smalltalk ist wichtig, die wussten auch irgendwie wofür gute Beziehungen, aber sie hatten keine Kriterien, wann ist Smalltalk fertig. Das heißt, die Frage, wann gehe ich eigentlich von Smalltalk ins inhaltliche Gespräch, ist eine ganz Mhm. heikle Frage. Und wenn du es falsch machst, dann machst du praktisch automatisch Smalltalk zu lange. Mhm. sagen Dann, wenn der Smalltalk nervt, wenn beide sagen, jetzt reicht es aber echt, lass uns mal ins Inhaltliche gehen, ja. dann hat man eigentlich genau den Effekt, den man nicht wollte. Weil wenn wir im Smalltalk Ressourcen aufbauen, wenn ich aber den Smalltalk so lange mache, dass die Ressourcen wieder zerbröseln, dann habe ich ihn zu lange gemacht. Und drum auch da Kriterienliste.
1: Mhm.
0: Das heißt, Smalltalk brauche ich ganz schlicht gesagt, um Ressourcen aufzubauen und den Rapport zu etablieren, um meine Tests zu machen auf zigwaff wo wir ja gerade nur das Z bis jetzt besprochen haben, Mhm. um Rapportbruch zu testen, um wieder reinzukommen und so weiter, um um Wahrnehmungstests zu laufen. Mhm. Ich habe da inzwischen mehr in der Coach-Ausbildung als in der praktischen Ausbildung. Eine richtig lange Liste, die ich mit den Leuten durchgehe, weil das Rahmenmodell ist natürlich auch sozusagen einer der Hauptinhalte der der Coach-Ausbildung, weil ja jedes Coaching in diesem Modell stattfindet. Und von daher, es gibt Gespräche, da brauche ich für Schritt 1 im Rahmenmodell 30 Sekunden. Mhm. Es gibt Gespräche, da dauert Schritt 1 mehrere Stunden. Ja. Und das ist auch ein Tipp von Paul Watzlawick, der verwendet ja auch das Wort Rapport. Das kommt ja von Milton Erickson. Und Watzlawick schreibt an einer Stelle, es gibt Klienten, da braucht man mehrere Stunden, um Rapport aufzubauen.
1: Woran was, liegt es dann, wenn es mehrere Stunden dauert? Warum kannst du mit jemandem in fünf Minuten in Rapport kommen und mit anderen erst in mehreren Stunden?
0: Watzlawick bringt eine coole Geschichte. Er sagt als Beispiel ein Bewährungshelfer. Das waren scheinbar Kunden von ihm. Mhm. Und er sagt, da ist ja in der Beziehung schon drin, dass der Kunde des Bewährungshelfer weiß, er darf dem Bewährungshelfer nicht komplett vertrauen. Ja. Denn wenn der Kunde was quasi wieder krumme Sachen dreht und der Bewährungshelfer sagt, vertraue mir, dann weiß der Kunde, genau, das darf ich nicht, der muss das ja weitergeben. Mhm. Also das ist so ein Extremfall. Ansonsten geht es, glaube ich, vor allem um die Sache mit den Ressourcen. Es gibt halt Leute, die sind so. Schlimm die Gut, die kommen selten ins Coaching, die sind dann eher mhm. Fälle für Psychotherapie. Aber die sind so ressourcearm, da kann ich nicht sagen, der, der muss jetzt in zehn Minuten so ressourcevoll sein, dass wir hier anfangen können zu arbeiten. Ja. Da ist Ressourceaufbau angesagt. Mhm. Und es gibt Leute, für die ist die Erfahrung, dass sie mit jemandem Rapport haben, schon so massiv lebensverändernd, dass das allein ein Inhalt für eine Coachingstunde sein kann. Mhm. Ich kann einem Menschen vertrauen. Mir hört jemand zu. Also ich würde das überhaupt nicht gering schätzen. Jeder, wo er ist. Nur weißt du, wenn halt, ich meine, ich coache ja inzwischen fast bloß noch Ausbildungsteilnehmer. Also wenn Leute zu mir ins Coaching kommen, die ich aus der Ausbildung kenne, da brauchen wir halt oft eine Minute, weil wir mhm. bauen auf dem auf, was wir in der Ausbildung aufgebaut mhm. haben. Und dann haben wir Rapport und sind ressourcevoll. Und manchmal ist sogar das Ziel schon aus der Ausbildung klar, weil man hat sich halt verabredet, lasst uns da mal im Coaching weiterarbeiten. Und dann kann das Coaching in Minute zwei losgehen.
1: Ja, also,
0: ja es gibt ich null fe- Zeitvorgabe.
1: Ich habe festgestellt, ähm, gerade wenn man dann im Smalltalk eben, wenn die Leute wirklich entspannt sind, weil es ist erstmal nur Smalltalk und die Leute entspannen sich und fangen dann an, über Hobbys zu reden, über Ressourcen zu reden. Und ich habe bei dir eine wunderbare Technik, des Chunking, gelernt, mhm. dass du ja auch äh, in dem Rahmen äh, lehrst, dass man eben im Smalltalk neue Themen findet, damit man wirklich genügend Themen auch hat, um ähm, da ein längeres Gespräch einfach auch durchzuhalten. Und ich stelle auch fest, dass die Leute über den Smalltalk ziemlich schnell in ihre Ressourcen kommen, weil mhm. sie sich auch im Smalltalk trauen, darüber zu reden, wie toll das ist, Yoga zu mhm. machen, einen bestimmten Sport auszuüben, ähm, irgendetwas zu tun, was ihnen mhm. Spaß macht, bestimmte Menschen, die sie in ihrem Leben haben, also dass man da ziemlich schnell über den Smalltalk auch an mhm. wirklich wichtige, ressourcevolle Themen kommen kann.
0: Das ist auch... Eine Sache, die mich immer schon gewundert hat. Ich meine, ich habe ja sehr früh angefangen mit NLP. Ich war 20, wie ich den ganzen Tag angefangen habe. Das heißt, bei mir war es irgendwann ein Höhepunkt meines Lebens, als ich in meinem eigenen Seminar nicht mehr der Jüngste war. Und auch meine Coaches waren meistens älter als ich. Und darum hatte ich immer eine gewisse respektvolle Haltung denen auch gegenüber. Und habe mich deswegen auch mal gewundert. Da kamen tolle Leute Gut aussehend, erfolgreich, gesund. Die die wussten viel, die stellten was dar. Ich habe die bewundert. Ich wollte von denen lernen und hatte da große strahlende Augen. Und dann sagen die mir, ich habe ein Problem, bitte helfen Sie mir. Das war für mich so absurd. Das heißt, es war für mich von Anfang an leicht, bei den Leuten die Ressourcen zu sehen. Und es war auch leicht für mich, für diese Ressourcen mich zu interessieren. Weil ich fand das wirklich toll. Ich habe die wirklich bewundert. Und ich habe dann halt irgendwann gemerkt, dass mir das das Coaching sehr erleichtert. Weil wenn da einer reinkommt und ich sage, guten Tag, was ist Ihr Problem? Ja, dann kriege ich halt ein Coaching, was komplett durchhält, was beiden Mhm. Seiten keinen Spaß macht. Mhm. Und ich fand das, ich habe das in meiner eigenen Ausbildung gelernt, ich fand das schon eine der faszinierendsten Sachen am NLP zu sagen, dass wir mit dem guten Zustand anfangen, weil die ganze Arbeit dann einfach schneller geht. Ja. Und darum fand ich es sehr verwunderlich, dass meines Wissens im NLP nur ganz wenige Techniken beschrieben sind. Wie mache ich das eigentlich, mhm. im Smalltalk das aufzubauen? Ich meine, ich habe darüber den schlecht besuchtesten DVNLP-Vortrag meines Lebens gegeben, äh, als ich auf <lacht> einem Kongress, wo irgendein rundes Jubiläum gefeiert wurde, ich weiß nicht, 20 Jahre oder sowas, ähm, habe ich einen Vortrag angeboten mit dem Titel, wer hat ein Problem und will nach vorne kommen, unter Titel 20 Jahre problemorientiertes NLP. Mhm. Da waren, glaube ich, fünf Leute da. Also es war sehr offensichtlich, dass das Thema nicht gewünscht ist. Aber es entsprach meiner Erfahrung. Die Mhm. meisten NLP-Ausbildungen ist das, wenn eine Demo kommt, ist der Satz, wer hat ein Problem und will nach vorne kommen. Das machen die Leute ohne Problem. Ja, also ich finde das so wichtig, diese Ressourcen aufbauen, Ressourcen aktivieren, das Lachen. Ich finde, das sind Ben und Rinder große Vorbilder, wie viel Humor bei denen drin ist. Oder einer wie Gunter Schmidt. Also ich glaube, das mit dem Humor ist ja auch im Trainertraining bei mir eine von den von den vier Grundqualitäten jedes mhm. guten Trainers. Ich glaube, ohne Humor sollte solltest nicht vor Leute gehen, außer du bist vielleicht, na, aber selbst da nicht. Also Humor ist so grundlegend wichtig.
1: Du empfiehlst ja auch Witze, ne? Also um. Nee, nee, nee. nee?
0: Ich finde Witze extrem heikel. Ah, also muss okay. man, das muss man können. Das muss man können. Mir sind selber schon so oft Witze schief gegangen. Ich empfehle eher diesen ja so der Humor, der sich ergibt lustige Randbemerkungen. Also einfach. Ja, Humor, aber nicht Witze. Mhm. Witze sind eine ganz heikle Sache. Ich meine, es gibt ein großartiges Video von Inzuckenberg, wo sie ein Seminar mitbeginnt, dass sie einen Witz vorliest. Ah, okay. Einen sehr langen Witz und sie liest ihn absolut dröge vor. Und gerade deswegen ist es zum Brüllen komisch. Ja. Aber ansonsten, auch wenn ich überlege, Frau Birkenbiel zum Beispiel, die ja extrem humorvoll war, die hat so gut ja. wie nie Witze erzählt. Ja. Witze erzählen ist heikel, weil du weißt nie, wem du auf die Füße trittst.
1: Ah, okay. Ich dachte gerade, die ähm, Vera F. Birkenbiel hat mit ihrem Witz der Woche das eigentlich so ein bisschen etabliert, mit den Witzen.
0: Aber nicht im Seminar. Ah, okay. Mhm. Das war bei ihr eine andere Geschichte. Da war ich dabei, wie sie das entwickelt hat. Ähm, Das klingt absurd, aber die Birkenbiel hatte von sich immer dieses Selbstbild, dass sie als Präsentatorin noch viel zu lernen hätte. Es ist immer so großartig, dass die Leute, die man bewundert, dass ja. die sich selbst oft einschätzen, dass es gerade reicht. Und dabei und ist sie
1: eine der großartigsten sie, überhaupt. Sie, ist, sie
0: hat das im Grunde ja. in Deutschland angefangen. Also ich meine, ja. dass die ganze deutsche Trainerszene baut auf Frau Wirkenbiel auf. Und sie hat dann irgendwann in einem Buch gelesen, wo es über Männer und Frauen ging. dass Das ist ja eine Beobachtung. Frauen viel seltener Witze erzählen als Männer. Mhm. Und da stand drin... Ja, das wäre in unserer Gesellschaft, ist das Witze erzählen, so eine Art männlicher Kampfsport. Und da stand halt auch drin, was das alles übt, wenn man Witze erzählt. Und dass ein Witz quasi eine Kurzpräsentation ist, wo man Rhetorik übt, Timing übt, Aussprache übt und auch das Spiel mit dem Publikum übt. Und als die Birkenbiel das verstanden hat, hat sie für sich ein Trainingsprogramm entwickelt, den Witz der Woche. Und das lief folgendermaßen, dass sie sich ähm, jede Woche einen Witz ausgesucht hat. Und dann war ihre Idee, dass immer, wenn sie mit jemandem telefoniert hat, hat sie am Ende des Gesprächs die Frage gestellt: Wollen Sie den Witz der Woche hören? Die meisten Leute sagen ja. ja. Dann hat sie den Witz vorgelesen oder auswendig erzählt. Ja. Und ihre Idee dabei war, dass wenn sie im Laufe der Woche den Witz 15 Mal erzählt, dass sie ihn übt, dass sie übt: Wie mache ich das Timing? Wie mache ich die Betonung? Mhm. Sie hat quasi nur ihre Kunden benutzt, mhm. um ihre rhetorischen Fähigkeiten zu üben. Das war ihr eigenes witze mhm. Und natürlich meinte sie dann, irgendwann haben die Kunden bewusst einmal die Woche angerufen, weil sie wollten den Witz hören. Die Sammlung <lacht> ja, gibt es im Internet. Also wenn du in die, wenn du im Internet die Wayback Machine, also Internetarchiv, ja, aufmachst ja. und die alten, die alten Homepages von Frau Birkenbild aufrufst, ich meine, die ist ja seit zehn Jahren nicht mehr im Netz, jetzt, weil sie seit zehn Jahren mhm. tot ist, dann findest du noch die Sammlung von 500 Witzen. Die, mhm. die meisten sind sehr lange, also die Frau ah, Böken- okay. liebte lange Witze.
1: Also sie hat die das, dann auswendig ja. gelernt. Äh, Oder abgelesen. Sie hatte ja auch eine Gehirnkapazität, mhm. die fast... Ja, das war
0: wie gesagt einfach ihr Rhetoriktraining, das war ihr, Aha. das war die Hauptidee. Ja. Und ansonsten hat sie damals noch ein Versprechen gemacht, was sie nie eingelöst hat, <lacht> in dem Humorvortrag, und zwar meinte sie... Sie würde den Leuten beibringen, dass sie ihre eigenen Probleme betrachten, als wenn sie ein Witz wären. Mhm. Und das fand ich ein großartiges Versprechen, aber sie hat leider nur eine Lösung angedeutet, die finde ich nicht wirklich funktioniert. Aber sie hatte den coolen Satz, wenn man ein Problem hat, dass sie meinte, ja, wenn das das Problem von jemand anderem wäre, würden sie darüber lachen das stimmt ja oft Genau. da könnte man dann drüber lachen und dann ist die Frage, warum kannst du nicht drüber lachen, wenn es dein Problem ist Drum mhm. darum ist die Idee, wie könnte ich eigentlich mein Problem so ansehen als wenn es ein Witz wäre ich finde es unglaublich schwer also ich arbeite auch dran, ja. ich versuche das auch rauszukriegen es gelingt mir nicht jedes Mal über meine eigenen Probleme zu lachen
1: Es ist auf jeden Fall eine Übungssache da aus der Dissoziation genau. aus den Witz im Problem zu sehen
0: aber wenn wir da zum Rahmenmodell zurückkommen es gibt ja auch Lachtherapie ja. Und da ist wirklich was Gutes dran, also dass man mit den Klienten übt, über Probleme zu lachen. Mhm. Also ich habe gehört, ich war selbst nie dort, dass es da wirklich so Lachtherapiesitzungen gibt, wo dann die Leute gefragt werden, über welches deiner Traumen möchtest du heute lachen?
1: Ich habe äh, gerade die Erinnerung an eine Szene aus dem Video von dir, äh, das ich gesehen habe, wo du. Einen Anker etablierst im Rahmenmodell ganz am Anfang und die Klientin dann einfach jedes Mal, wenn du über das Thema sprichst oder das Wort Problem äh, sagst, lacht und zwar so herzhaft und es wird immer mehr, dass Mhm. selbst nach der Übung sie äh, lachend aus dem Raum geht was ich ganz fantastisch äh, finde, weil da wird ja genau das gemacht, also dass du diesen Anker, diesen Ressourcenanker verknüpfst, einen Collapsing Anchors machst mit dem Problem und dadurch natürlich erstmal das Problem positiv besetzt ist.
0: Das ist natürlich, ich meine, da haben wir als NLPler einfach einen Wahnsinnsvorteil, dass wir Modeling können. Das heißt, nehmen wir an, man ist so in einer Verkäufertruppe in irgendeinem Finanzdienstleister und da gibt es irgendwie einen, der kann großartig Smalltalk und ist humorvoll, bei dem lachen alle. Dann kannst du staunend bewundern. Denn mhm. Mit NLP kann man analysieren, was macht denn der? Und da kriegst du halt ziemlich schnell mit, dass die Leute, die das gut drauf haben, die etablieren Running Gags. Mhm. Das heißt, die finden irgendeinen Anker und nehmen wir an, es ergibt sich irgendeine komische Bemerkung am Anfang. Nehmen wir an, wir lachen über irgendwas mit dem Dackel. Ja. Dann kann ich ab dann das Wort Dackel natürlich als, NLPler würden sagen, Humoranker nehmen und immer wieder verwenden. Und von der Comedy-Seite her wäre das ein Running Gag. Mhm. Und je Running Gag heißt, ich bringe ihn immer wieder, dadurch wird es aus NLP sich zum Stapelanker. Und dadurch wird er immer stärker. Und Mhm. dann ist natürlich das Wichtige, und das machen so viele Leute nicht, das ist so schrecklich. Ich weiß, das ist auch gleich für dich ein Thema, der Wechsel vom Smalltalk ins inhaltliche Gespräch. Genau. Ich habe das so oft erlebt. In Therapie, in Coaching, in Verkaufsgesprächen. Die Leute machen brillant Smalltalk. Die haben eine großartige Stimmung. Sie lachen sich schief und krumm. Und dann geht ein Ruck durch die durch. Sie setzen sich gerade hin und sagen, so, genug gescherzt. Jetzt fangen wir mit Inhalt an. Ja, ja. Und man fragt sich, wofür haben die gerade zehn Minuten Smalltalk gemacht?
1: Ja, das finde ich auch spannend. Ich gebe ja auch noch eine andere Coach-Ausbildung außerhalb von deinem Institut, wo ich ja auch am Wochenende mit dabei sein darf. Ähm, wo ich das auch merke, also dass auch so die Erwartung der Teilnehmer oft ist, also wenn es jetzt aber ums Problem geht, dann müssen wir jetzt aber bitte ernst sein. Na, also äh, was natürlich durch das Rahmenmodell erstmal komplett entkräftet wird, weil das, was du empfiehlst, ist ja genau das Gegenteil, dass ich die Ressourcen aus dem Smalltalk, die Ressourcen aus dem Schritt 1 mitnehme, um mhm. dann ins Thema zu gehen. Vielleicht kannst du dazu gerade noch mal was sagen, weil das hat ja auch mit dem Haltungswechsel noch mal zu tun. Da gibt es noch mal eine Besonderheit, wenn du äh, vom Smalltalk ins Thema gehst, wie du da die Haltung und den Themenwechsel machst. Mhm. Ähm,
0: ja, kann ich gleich sagen. Davor sich wieder der NLP-Blick drauf. dass ich meine, Das, worüber wir hier reden, ist ein Collapsing Anchors. Das heißt, dass, wenn ich im Rahmenmodell Schritt 1 einen Ressourcenanker aufbaue, ist natürlich klar, ich brauche den in Schritt 2 und 3. Das heißt, ich muss den Ressourcenanker mit dem Problemanker verschmelzen. Das ist ja die Grundidee von NLP. Und sowas mache ich zum Beispiel. Nehmen wir an, wir sind mitten im Smalltalk, wir lachen uns schief und krumm, es geht um gutes Essen, Musik und Urlaub. Dann bringe ich zwischendurch mal so einen Satz wie: Das ist jetzt aber nicht dein Problem. Oder damit hast du jetzt kein Problem. Das heißt, ich bringe dann schon manchmal das Wort Problem. In dieser lustigen Stimmung, um dieses Wort umzuankern. Früher hatte ich da wirklich einen, einen hohen Anspruch, wie auch immer, ein kleiner Wettbewerb für mich, dass ich mir dass ich mir vorgenommen habe, ich will mit dem Inhalt erst dann anfangen, wenn das Wort Problem für die Leute ein Humor- und Ressourcenanker ist, sodass auf die Frage, okay, jetzt mal ganz ernst, was ist denn dein Problem? Mhm. Die einfach anfangen zu lachen. Ja, Und wenn das gelingt, und es ist relativ einfach, das hinzukriegen, dass das gelingt, sind die Leute völlig verblüfft, weil du stellst ihnen die Frage, was ist denn dein Problem? Und sie lachen und sagen es dann lachend und sagen dann oft, das wirkt jetzt gerade gar nicht mehr so schlimm. Und sie merken ihre erste Veränderung, obwohl wir noch gar nicht über das Problem geredet haben. Aber du merkst ja auch hier den Trick, dass ich dieses, dass ich quasi das Wort Problem mit dem Stimmklang von Humor kombiniere. Mhm. Ganz billiger Trick aus NLP-Sicht, ein Collapsing Anchors, jetzt quasi auditiv, ich kombiniere auditiv analog mit auditiv digital und ich frage, was ist jetzt dein Problem und die Leute fangen an zu lachen. Mhm. Und diese Sachen mache ich halt im Smalltalk ganz oft und ich lehre die auch. Da ist halt eine Sache auch dieser Haltungswechsel. Das können wir jetzt im Podcast ganz schwer zeigen. Aber normaler, normalerweise <lacht> ist es ja so, dass NLP-Uhr-Inhalt, dass ein inhaltlicher, also ein Themenwechsel geht einher mit dem Haltungswechsel. Also wenn Leute innerlich das Thema wechseln, wechseln sie äußerlich die Haltung. Das ist banal. Jetzt aber, wenn du genau guckst, spannend, wie das Timing ist. Normalerweise kommt der Haltungswechsel im Moment vor dem verbalen Themenwechsel. Das liegt einfach daran, dass der Körper schneller ist. Das heißt, Leute zeigen normalerweise im kurzen Augenblick, Viertelsekunde oder so, manchmal auch länger, wenn sie nicht zu Wort kommen, dass sie das Thema wechseln wollen. Das kriegst du oft mit, wenn du Zutext zutextest, dass der dann schon mal sichtbar die Haltung ändert, womit das zum Ausdruck bringt, ich würde jetzt gerne was sagen. Das heißt, wir haben den normalen Rhythmus, erst Haltungswechsel, dann Themenwechsel. Und beim Schritt vom Smalltalk ins Thema, da empfehle ich, dass man es bewusst andersrum macht. Und das ist richtig schwer, weil es es ist komplett nicht intuitiv. Es ist wirklich, man muss das üben, dass man es kann. Wenn man es macht, gibt es ein massives Collapsing Anchors. Das heißt, dann ziehe ich sämtliche Ressourcen aus dem Smalltalk in den Inhalt rüber. Mhm. Und Du kriegst in dem Augenblick praktisch immer beim Klienten so einen kurzen Aussetzer, dass die Leute nicht mehr wissen, was will der gerade von mir, wovon redet der eigentlich gerade? Aber dann ziehe ich den Haltungswechsel hinterher und habe alle Ressourcen, habe den ganzen Rapport, den ich aufgebaut habe, dann im inhaltlichen Gespräch mit drin. Mhm. Sonst verliere ich alles. Weil Mhm. wenn ich sonst einen krassen Haltungswechsel mache, der markiert, jetzt ist Smalltalk zu Ende, Inhalt beginnt, ja, sorry, aber dann ist alles, was ich aufgebaut habe, weg. Weg Dann habe ich eine Amnesie.
1: Genau. Ja, eine Sache, ähm, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die ich aber auch ähm, wichtig finde und die du auch ähm, ganz toll zeigst, sind ja Komplimente im Rahmenmodell Schritt mhm. 1. Also du arbeitest viel mit Komplimenten. Ich kenne es von Steve DeShazer ja auch aus der Solution-Focus-Brief-Therapy und ich weiß nicht, ob du es da übernommen hast oder ob... Äh, ob das woanders herkommt. Also du arbeitest viel mit Komplimenten. Das heißt, im Coaching, im Gespräch machst du Komplimente, wie ich finde, auf eine sehr charmante, sehr natürliche Art, mhm. so dass man eigentlich gar nicht so richtig merkt, dass es gerade ein Kompliment ist. Ähm, ich weiß natürlich, was du da manchmal machst, auch aus Sicht der Psychographie. Vielleicht kannst du das für unsere Hörer äh, einfach noch mal ein bisschen aufklären. Wie macht man denn ein richtig gutes Kompliment?
0: Ja, das ist eine schöne Frage. <lacht> 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 ähm. Das war für mich ein langer Leidensweg, weil ich habe ja vorhin schon gesagt, dass der Smalltalk mir nicht in die Wiege gelegt ist. Also ich war genauso wie du und viele unserer Teilnehmer, oh Gott, Smalltalk und genauso mit den Komplimenten. Ich fand das immer toll. Es gibt Leute, die den, den, den fließen die Komplimente einfach so raus und es kommt so natürlich und ich habe zum Teil, auch wenn Frauen sich gegenseitig Komplimente machen, da höre ich oft Komplimente, wo eben mir das Gesicht entleistet und ich denke, wenn ich als Mann das machen würde, wäre ich sowieso sofort jenseits dessen, was man sagen darf. Also so erstaunlich. Und dann habe ich angefangen, Komplimente zu machen und habe gemerkt, die glaubt mir keiner. Mhm. Irgendwie aufgrund meiner Art, Erkenntnistyp, was weiß ich. Leute guckten komisch. Also musste ich wirklich wieder auf Modeling-Tour gehen und rausfinden, wie macht man das denn? Und das ist natürlich erstmal eine Frage: ja, wozu will ich ein Kompliment eigentlich überhaupt machen? Also was ist der Sinn des Ganzen? Mhm. Und was ich sehr schön fand, war die Idee, jemanden was Nettes sagen, jemanden was Gutes sagen. Also Gutes sagen heißt ja Benedizere auf Lateinisch. Mhm. Und Benedizere, also Benedizere, Gutes sagen. Und Benedizere ist das Wort für segnen. Aha. Das fand ich wirklich schön, sich klarzumachen, vielleicht sagen wir uns einfach zu selten nette Sachen. Mhm. Also vielleicht könnte man ein gutes Gespräch damit anfangen, dass man sich mal einfach schöne Sachen sagt. Und dann war klar, ich muss nicht sowas sagen wie schöne Krawatte, schöner Pulli, tolle Frisur, nette Ohrringe. Die allermeisten Komplimente kommen auf so Verhaltensebene. Ich hatte einmal eine, eine Gruppe im Business, das waren 16 Herren. Und ich habe gesagt, wir machen mal eine Komplimente-Runde. Und hinterher haben sie herausgefunden, dass alle 16 haben zu ihrem Partner gesagt, schöne Krawatte. <lacht> Und als das aufgedeckt war, haben die echt betreten zu Boden geguckt, weil einige meinten, wir arbeiten seit Jahren zusammen, wir sehen uns jeden Tag. Das Einzige, was uns einfällt, ist schöne Krawatte. Ja. Yeah. <lacht> Völlig verrückt. Also ich finde Komplimente auf oberen Ebenen viel spannender, mhm. dass man Werte, Glaubenssätze, Persönlichkeit sowas benennt. Und zum Teil mache ich die so hinterrück, so sneaky, dass ich so sage, mhm. vielen würde hier der Mut fehlen. Also, dass ich quasi über andere rede, die es oft nicht ja. gibt, das sind quasi Strommänner, die ich da aufbaue, mhm. und sage, viele hätten jetzt hier Angst, das Thema anzusprechen. Du sprichst das einfach an, finde ich großartig. Mhm. Und das, das stärkt die Leute sehr.
1: Ist es das, das, wo du sagst, das ist ein verdecktes Kompliment? Ja. Ja. Mhm. ja. Also, meine
0: Erfahrung ist, dass wenn man jemand einfach unvermittelt sowas sagt wie, boah, hast du tolle Ohrringe da. Die, die, die meisten gucken völlig entsetzt. Mhm. Weil das ist auch... Also es gibt äh, im, im, bei Verkaufsschulungen gibt es oft so einen Rhythmus, der gelehrt wird, Kompliment plus Frage. Mhm. Das kommt auch im Grunde aus dem Modelling, weil Leute, die gut kommunizieren, haben diesen Rhythmus gern, die sagen was Nettes und schließen eine Frage an. Das fängt schon los bei, schön, dass Sie da sind, hatten Sie einen guten Herweg. Das ist ja, ja auch was Nettes plus ein Kompliment. Aber nachdem dieser Rhythmus in Verkaufsschulungen zum Teil so gelehrt wird, so also nach dem Motto, boah, haben Sie hier tolle Bilder hängen, haben Sie die selbst gemalt. Ja. Und dann oft noch mit einem völlig inkonkurrenten Tonfall, ist so, dass viele Menschen, wenn du dieses Muster aktivierst, Kompliment plus Frage, klickt es bei denen innerlich und die sagen, oh, Verkaufsgespräch.
1: Ja, ist also schon verankert, negativ genau. verankert.
0: Genau, genau. Und darum bin ich davon eher wieder ein bisschen abgekommen, dass ich, mhm. dass ich so quasi betont was Nettes den Leuten sage, sondern... Mhm. Zum Beispiel bei Steve T. Schelser, Solutions Focus Brief Therapy, kommen die Komplimente ganz oft in Ich-Form. Ich bin beeindruckt, ich bewundere, ich finde großartig, wie Sie das und das machen. Mhm. Das ist sehr spannend, weil es die Leute nicht ablehnen können. Also wenn ich zum Beispiel sage, du hast ein tolles T-Shirt an, dann kannst du sagen, nein, stimmt nicht. Wenn ich sage, ich finde dein T-Shirt toll, kannst du nicht sagen, stimmt nicht, weil ich finde dein T-Shirt toll. Also das ist auch ein Trick, wie Leute Komplimente nicht ablehnen können. Wichtig ist in dem Fall, kulturelle Besonderheiten zu beachten. Wenn du in manchen Teilen der arabischen Welt sagst, ich finde dein T-Shirt toll, ist der andere quasi verpflichtet, es dir zu schenken.
1: Ah, okay. (lacht) Also das habe ich dann
0: später irgendwann mitgekriegt, dass man manchmal auch aufpassen muss, wie man, in welcher Kultur man sich bewegt mit den Komplimenten. Das ist aber jetzt, die meisten Leute, die zum Coaching in Seminare kommen, kommen aus unserer Kultur. Mhm. Und da ist das auch so, Gebe ich das Kompliment auf du, gebe ich es auf ich, auf welcher logischen Ebene, gebe ich es in mhm. welchem psychografischen Bereich, gebe mhm. ich es, das weißt du auch und das würde uns jetzt das Gespräch mit Sicherheit sprengen, ja. dass man psychografisch Komplimente im Persönlichkeitsbereich sind, eine mega heikle Sache, da landet man so oft im Fettnäpfchen, mhm. obwohl es die tollsten Eigenschaften der Menschen sind, aber Sachen, Beziehungstypen, boah, siehst du gut aus und die lassen auf das Gesicht hängen.
1: Mhm. Ja, das ist das, was sie sowieso eigentlich wissen. Ne? Und das ist halt dadurch auch nicht attraktiv. Ja. Ja. Ich
0: war die ersten Jahre total genervt, weil die Leute mir immer gesagt haben, Ralf, du weißt so viel. Da, ja. da habe ich geguckt, wie drei Tage Regenwetter, weil meine innere Antwort, ja, war, aber ich setze es leider nicht um. Ja. Weil ich halt, ich habe halt als Erkenntnistyp diese, diese Kluft empfunden zwischen meinem Wissen und meinem Umsetzen. Und ich hätte so gern gehabt, dass die mir sagen, Ralf, du bist voll der Macher. Mhm. Aber natürlich fiel das auf, was halt, offensichtlich war, dass ich halt sehr viel weiß, und dann haben die Leute halt aus dem Herzen das Kompliment gemacht. Inzwischen übersetze ich mir das. Also wenn mhm. mir jemand sagt, Ralf, du weißt so viel, übersetze ich mir das in Du bist ein Macher. Ja. Und dann kann ich damit umgehen.
1: Ja, ich erinnere mich jetzt gerade dran, dass du ja auch äh, in, in einem Seminar mal empfohlen hast, also man soll ein wahrnehmbares Kompliment im Persönlichkeitsbereich machen und dann aber im Entwicklungsbereich ähm, weiter darauf aufbauen. Also das zeigt mir das und dann in den Entwicklungsbereich zu gehen.
0: Das habe ich in Kurzform, habe ich das im Seminar erlebt, da waren zwei extrem gut aussehende Beziehungstyp-Männer. Also ich könnte wirklich nicht sagen, welcher besser aussah, aber die waren beide, die waren so eine Augenweide. Beide Beziehungstypen und eines Seminarmorgens kam der eine rein, der andere war schon da und da meinte der eine zum anderen, boah, bist du heute intelligent angezogen. <lacht> und ich, ich schmolz dahin vor Begeisterung, <lacht> weil das ist genau das. Also die Kombination, intelligent angezogen, wäre mir nie in den Sinn gekommen, aber der hat mhm. gestrahlt. Ja. Und das klar, jetzt könntest du im Erkenntnistypen sagen, ich bewundere, wie mutig und kraftvoll du denkst. Ja, Natürlich, dann habe ich die Kombination der beiden Bereiche. Das sind dann Komplimente für Fortgeschrittene.
1: Genau, sehr schön. Ja, Psychografie ist da ja sehr dankbar. Ja, wir Auch. können ja
0: zum Schluss, weil wenn ich auf die Uhr gucke, wir haben schon 40 Minuten. Ja. Ähm, du hattest vorhin noch ein Thema angesprochen. Vielleicht bringen wir das noch ganz kurz die psychografische Reihenfolge von Schritt 1 im Rahmenmodell. Genau. also Willst du das denn machen jetzt das, an deinem Wochenende? Machst du es in, in der Handlungstyp-Reihenfolge oder in der Erkenntnistyp-Reihenfolge? Also
1: für mich ist ja der eigene gute Zustand. Das Wichtigste. Also damit muss ich auch wirklich sagen, martere ich meine Teilnehmer ähm, jeden Morgen in der Morgenrunde, mhm. dass die erstmal ihren eigenen Zustand einschätzen auf einer Skala mhm. von 1 bis zehn und dann für sich die Kriterien finden. Also das ist für mich tatsächlich, äh, ich glaube, dass ich es auch bei dir so gelernt habe. Also mhm. ich im guten Zustand dann im Gespräch mit dem anderen, den anderen in guten Zustand zu bringen und darüber den Rapport herzustellen. Und ähm, so habe ich es, meine ich, bei dir gelernt. Aber sag gerne mal die anderen beiden Varianten, die es da noch so gibt und wie die funktionieren und warum die überhaupt da sind. Warum macht man es nicht einfach, so wie ich es jetzt gerade beschrieben habe?
0: Naja, ähm, sehr ja oft das Problem, wenn man Sachen lehrt, da kommen wir wieder zum, zum Trainergespräch. Ähm, wir müssen Dinge nacheinander lehren, die in der Praxis gleichzeitig stattfinden. Das ist halt manchmal ein Problem. Also im Grunde ist auch die Frage von den 20 praktischen Trainingstagen oder von den zehn Wochenenden, wenn ich später NLP mache, brauche ich das Zeug alles gleichzeitig. Jede Reihenfolge ist beliebig und zufällig. Ja. Und deswegen ist der eigene gute Zustand, der Rapport und der gute Zustand der anderen Person, ist im Grunde etwas, was ich gleichzeitig oder oszillierend mache. Mhm. Jetzt brauchte ich halt irgendeine Reihenfolge, wie ich das da reinschreibe. Und da schien es mir völlig normal, dass ich da reinschreibe, 1,1, ich bin im guten Zustand, 1,2, wir haben Rapport und 1,3, du bist auch im guten Zustand. Mhm. Und erst Jahre später, als ich mich mit der Psychografie mehr beschäftigt habe, ist mir aufgefallen, ich, wir, du, das sind die drei psychografischen Bereiche. Mhm. Ich ist Erkenntnisbereich, wir ist Handlungsbereich und du Beziehungsweise. Also fiel mir auf, ach guck mal, da habe ich, Ralf, der Erkenntnistyp, meine eigene Reihenfolge ins Rahmenmodell reingeschrieben. Mhm. Dann habe ich angefangen, die Beziehungs- und Handlungstypen zu fragen, wäre es für dich irgendwie logischer, zum Beispiel als Beziehungstyp, zu sagen, ich kümmere mich erstmal darum, dass es dem anderen gut geht, dadurch geht es auch mir gut und dann bekommen wir Reporten, Und die mich angestrahlt meinen, ja, das klingt absolut mhm. viel logischer. Mhm. Und darum wäre halt die Reihenfolge, wir machen was zusammen, dadurch geht es dir gut und mir geht es dann auch gut. Ja. Also inzwischen sage ich, jede Reihenfolge funktioniert ja. und ich glaube, ich habe damals wirklich einfach meinen eigenen Blick auf die Welt in das Rahmenmodell reingeschrieben. Deswegen schreibe ich es jetzt manchmal auch als Dreieck und sage, diese drei Schritte kannst du in die Reihenfolge mhm. machen. Mhm. Es ergibt sich ja oft auch eins aus dem anderen. Also ja. wenn ich mit einem ganz guten Zustand ins Gespräch gehe und wir haben super Rapport und Scherzen zusammen, wird ja mein Zustand auch besser. Ist ja, ja ein Loop.
1: Was, äh, was vielleicht noch wichtig ist, dass man trotzdem einen gewissen Grundzustand braucht, weil was ich tatsächlich riskant finde bei der Variante, wir machen was zusammen mhm. und dann sind wir beide gut drauf. Ja, wir können schon was zusammen machen, nur wenn beide schlecht drauf sind, wo kommt dann der gute Zustand her? Das ja, dann
0: haben wir ja fast schon eine Beziehung. Oder? ne? Bitte? Dann haben wir ja fast schon eine Beziehung. Ja. Also
1: <lacht> genau. Naja, das ist
0: halt der Unterschied zwischen Coaching und auf privaten Beziehungen, dass im Coaching genau. sollte nicht vorkommen, dass beide gleichzeitig schlecht drauf sind.
1: Genau.
0: Das ist ja auch, wenn du dich mit, mit Pärchen unterhältst, die wirklich kritischen Stellen sind, da wo beide schlecht drauf mhm. sind. Da wird es dann gefährlich. Und das darf im Coaching nicht passieren. Mhm. Das heißt, du musst als Coach natürlich gut genug drauf sein. Ja. Und da können wir jetzt mit Zigwaff enden, das haben wir ja vorher nicht ganz abgeschlossen. Mhm. Das heißt, du musst wissen, was du willst. Und das wäre in dem Fall zum Beispiel einfach in Schritt 1 ich, dass wir einen vernünftigen Rahmen aufbauen. Mhm. Es reicht schon, wenn ich das weiß. Also ich brauche das Ziel jetzt. Das Ziel jetzt kann sein, hat ja auch Dils mal gesagt. Dils meinte drei Fragen für Leute, die sich gerade irgendwie im Inneren verlaufen haben. Und seine drei Fragen sind, was willst du gerade? Was tust du gerade? Bist du dir sicher, dass das, was du gerade tust, dich dahin bringt, wo du hin willst? Und das ist so verblüffend, dass Leute, denen es schlecht geht, wenn die ganz kurz auf Meta gehen, merken die, ich mache gerade was, was mich überhaupt nicht dahin führt, wo ich hin will. Ja. So verrückt. Also weiß ich nicht. Ein Verkäufer mault seinen Kunden an und will was verkaufen. Das soll da eigentlich klar sein, das, das wird nicht klappen. Mhm. Und drum, Schritt 1, ich weiß, was ich will. Mhm. Zum Beispiel einen vernünftigen Rahmen auf, auf, aufbauen. Dann Schritt zwei, ich weiß für mich, woran werde ich das erkennen. Ja. Also wenn ich wissen will, ob ich zu jemand anderem Rapport habe, muss ich die andere Person angucken, nicht mich. Mhm. Also es gibt quasi Leute, die sind so wild drauf, dass sie sagen, ob ich Rapport zu jemand anderem habe, fühle ich. Mhm. Und ich sage, ja. gucken und hören fände ich besser. Äh, dann, wenn ich Kriterien habe, wäre es das Nächste, dass ich auch die Wahrnehmung darauf richte.
1: Mhm.
0: Und das, mich dahin auch orientiere. Und dann kommt das mit der Flexibilität, dieser alte Spruch im NLP, wenn du eine Möglichkeit hast, du ein Roboter, zwei Möglichkeiten sind Dilemma, ab drei Möglichkeiten hast du Wahlmöglichkeiten. Das Das heißt, dann muss ich auch noch imstande sein, dass wenn ich was tue, was mich nicht dahin bringt, wo ich hin will, ich dann einfach was anderes tue. Mhm. Also ich glaube, inzwischen haben wir alle davon überzeugt, im Rahmenmodell steckt der komplette Practitioner Mhm. drin.
1: Absolut. Und ich finde, du hast jetzt nochmal verdeutlicht, dass der Practitioner tatsächlich genau das alles bietet, um sich selbst in guten Zustand zu bringen. Weil wenn ich das drin habe, das Rahmenmodell Schritt 1, dann habe ich wirklich die Voraussetzung, auch alles, was da folgt, dann tatsächlich Mhm. zu machen. Ja, das finde ich sehr spannend. Ich glaube, meine Fragen, ich bin soweit durch. Ich danke dir für die tollen Antworten.
0: Das war mir auch ein Vergnügen. Ich bin selber schockiert, dass wir noch locker eine Stunde weiterreden könnten. Ja. Aber gut, das ist die Essenz des Practitioners. Trotzdem hören wir jetzt auf, aber wir können ja demnächst nochmal solche Gespräche führen über die Master-Coach- und Trainertage von dir.
1: Ja, sehr gerne. Dann gehen
0: gehen uns die Themen auch nicht aus. Prima. Dann bedanke ich mich für jetzt und wünsche dir viel Spaß bei dem praktischen Wochenende über das Rahmenmodell. Viel Freude danke mit ich. den Teilnehmern, dass die hinterher alle... Mir hat mal eine Teilnehmerin gesagt am Ende ihrer Practitioner-Ausbildung, das Wertvollste, was sie im Practitioner gelernt hat, ist, es darf ihr auch gut gehen.
1: Ah, wie schön. <lacht> und das ist
0: für mich so wirklich die Essenz von Practitioner, von Rahmenmodell und von Schritt 1.
1: Ach, schön. Herzlichen Hier. Dank.
0: Ich danke dir.